0: Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a capital portuguesa, Lisboa. No episódio anterior a gente falou sobre os miradores, as igrejas, os monumentos e os pontos mais visitados e desejados pelos turistas. A bela e ensolarada capital de Portugal é conhecida pela sua alegria, pelos muitos dias de luz e também pelo seu relevo, afinal Lisboa foi construída em cima de colinas, o que faz dela a cidade das sete colinas.
1: Sim, sete colinas cheias de beleza e atrações, mas hoje a gente vai falar de uma outra Lisboa com bairros menos turísticos e menos conhecidos, mas talvez mais autênticos e preservados que nos oferecem o verdadeiro sentido do que é ser lisboeta. Neste episódio, a gente vai falar de Lisboa em todo o seu esplendor, mostrando a nossa visão da cidade branca, banhada pelas águas do Tejo, Lisboa. Mas
0: a gente vai além de Lisboa. Vamos falar também da Grande Lisboa, que inclui destinos como Sintra, considerada uma das zonas mais românticas do país, e Cascais, com as suas belezas naturais. Mafra e também sobre o começo do continente europeu. E, finalmente, a impressionante Boca do Inferno.
1: Naturalmente, a gente não vai falar de tudo que Lisboa tem para oferecer. Vamos deixar isso para uma outra edição do nosso podcast mais à frente. Muito vai ficar de fora, mas a gente vai fazer um apanhado de muitas coisas bem bonitas que tem para vir aqui em Lisboa e arredores. Para se tornar mais fluido, a gente não vai falar de detalhes como data de monumentos, arquitetos e a história dos edifícios.
0: Mas antes, só uma pequena explicação sobre a nossa ausência. Tanto eu como o Caio tivemos Covid-19 e ficamos bastante doentes. Agora já estamos recuperados, plenamente, e vamos continuar a trazer semanalmente curiosidades e dicas de Portugal para vocês. Agora, conta-me o que é que te aconteceu, Caio? Ficaste doente com Covid-19 e mais alguma
1: coisa? Sim, além do Covid, para já, olá a todos que nos escutam, olá Pedro, um prazer estar aqui novamente partilhando a paixão por Portugal. Muito bem, então o que é que aconteceu? Conta, Não, além do Covid, que me colocou bem embaixo, também fui trabalhar uma temporada em televisão aqui no Brasil, em Portugal, porque no Brasil trabalhei 12 anos em televisão e aqui surgiu essa oportunidade que não pude perder. Trabalhei com informação e também com entretenimento e agora de volta com o Portugal fora para fazer esse país ser conhecido aí por brasileiros através da nossa visão. Muito bem. Olha, eu tive é, todos os sintomas e mais algum.
0: Literalmente Desde falta de ar A taquicardia E depois tive uma coisa Que nem sabia que existia Que se chama prostatite Que me deitou muito abaixo durante um tempo Que é uma inflamação da próstata E finalmente Porque ainda não faltava Não há duas sem três Então vamos à terceira Que é uma gripe bem forte Que os sintomas ficavam completamente misturados Com Covid-19 E com o resto também Enfim e, e os efeitos do, dos antibióticos, e depois, pronto, meteu-se o Natal, meteu-se o Ano Novo,
1: e, e pronto, e cá estamos. E cá estamos também num tempo gelado, porque quem pensa que Portugal não faz frio, nessa semana em especial, que é a última semana de fevereiro, que a gente está gravando aqui o podcast, está bem frio em Portugal, está nevando na metade, em mais de metade do país. Tu gosta bastante do frio, não é, Pedro? Não, não gosto nada. Eu <risos> adoro. Não gosto nada. Eu acho que
0: eu, eu devo ter vivido noutra, noutra época, devo, devo ter vivido no Brasil. Assim, sabes que eu tenho aqui no, no computador, vejo um, as temperaturas, e também não, não acho que gostava, tipo Recife, em que a mínima é 25, 26 graus, isso também é muito. Mas, assim, uma coisa mais temperada, mais do sul do Brasil, eu acho que isso para hum, mim era ótimo.
1: Acho que não ia gostar do sul do Brasil se não gosta de frio, porque eu sou do sul do Brasil e lá faz mais frio que aqui. Pronto, então mais para cima um pouco, <risos> entre as duas coisas. Então pronto, então vamos começar, vamos falar da outra Lisboa e de alguns atrativos menos conhecidos e que valem muito a pena. E vou começar então, Pedro, pode ser? Sim. Um deles é o bairro da Lapa que é um bairro elegante, com vistas deslumbrantes do Rio Tejo, que é o maior rio aí da Península Ibérica. São mais de mil quilômetros de extensão. Ele nasce lá na Espanha e acaba aqui no Oceano Atlântico, em Lisboa. Perto ali da Zona da Lapa, temos o famoso Jardim da Estrela e a Basílica da Estrela e também o Museu Nacional de Arte Antiga. E uma curiosidade sobre essa zona é que a cantora Madonna escolheu ali para morar quando morou em Lisboa de 2017 a 2022.
0: Mas olha que ela tinha que subir muito para ir para casa, sabias? Porque aquela zona ali é bem a subir. Uh, a vantagem é que tem também... Às vezes vemos algumas fotos no Instagram, um, bem bonitas por sinal, e que vemos o rio Tejo com um, pano de fundo, Elas, muitas delas são tiradas naquela zona, porque é uma zona mais alta, mas depois entre um prédio e outro... Um, conseguimos ver o rio Tejo E às vezes vemos um, um, os cruzeiros uh, Também lá ao fundo uh, Portanto, a Lapa uh, é, é assim um, um, um bairro residencial Sempre foi mais caro é, Tem muitas embaixadas ali também Naquela zona uh, Hotéis bastante caros e distintos Completamente é fora do, uh, Daqueles hotéis comerciais Que nós conhecemos aqui em Lisboa E, e portanto É um, uma zona para passear e ver o Tesla lá, lá ao fundo.
1: E para tirar fotos para o Instagram. Exatamente.
0: Olha, o próximo, o próximo bairro é, é um bairro que eu gosto bastante, tem ainda um, um sentimento, é quase uma cidade dentro da, da cidade de Lisboa, embora, claro, as coisas hoje em dia já estejam muito diferentes, mas é aquilo que eu chamaria de um bairrinho, ou seja, a, a graça... Uh, é, tem várias, várias coisas que são apelativas para os turistas uh, Nomeadamente os Miradores e, e, os, e as Planadas Acho eu que são aquelas que, que são mais interessantes Mas ainda se sente a alma de Lisboa e, e eu acho que aconselho muito a ir à Graça também Pelas vistas do Mirador da Graça uh, Tem lá um bar interessante Ou então da Nossa Senhora do Monte Esse sim é visitado por muitos turistas e é ponto obrigatório. Uh, também tem tá a igreja de São Vicente de fora e para quem gosta de coisas mais antigas, uh, uma vez por semana. Duas, uma, duas, duas. duas vezes, exatamente. Uh, acontece a feira
1: da ladra ali, uh, bem perto
0: da igreja de São Vicente.
1: Que é o que eu vou fazer essa semana porque eu adoro coisas antigas e, e voltar no tempo apesar de ver, ver coisas ali que eu nem era nascido. Bom, agora vamos para um outro bairro aqui de Lisboa que não é muito conhecido pelos turistas, que é Marvila. Ele é um bairro industrial com bastante potencial, hein? Ele é bastante espaçoso, é muito aberto, porque lá havia uh, antigos pavilhões e fecharam. E agora tem muitas cervejarias de cerveja artesanal, restaurantes premiados com chefes conhecidos, galerias de arte. E nessa zona também tem... A igreja mais bonita de Portugal, para mim. Que é a, a igreja que está dentro do Museu Nacional do Azulejo, que fica nessa zona de Marvila. E essa zona também agora está sendo explorada e vai virar um, um centro do luxo no Braço de Prata, que é uma das zonas ali de Marvila. Prédios caríssimos e lindíssimos estão nascendo ali. Portanto, para entrarmos nessa igreja, temos que entrar no museu, é isso? Exatamente. Vale a pena visitar o Museu do Azulejo, porque tem o único painel que mostra a Lisboa, como era Lisboa antes do terremoto. e tem mais de 100 metros de comprimento. Uhum. Marvila é, essencialmente,
0: uma zona mais plana, uh, tem muitos armazéns, como tu disseste, e é uma zona mais antiga, a meu ver, assim num futuro, porque Lisboa está a crescer, e também está a crescer muito em termos de preços, não é? De, de, de habitação. Eu acho que vai ser um, uma zona que tem potencial... Porque sempre foi assim uma zona mais esquecida, sabes? Um, com fábricas e, e com uma habitação mais antiga E portanto eu acho que aqui por força das circunstâncias um, Eu acho que as pessoas vão começar a ir mais para essa zona Mas realmente é, é essa igreja que é o grande destaque E lembrando que é à beira-rio É à beira-rio, portanto... E está muito perto do centro também, não é? Sim o outro, eu falei antes da Graça e a concorrer com a, com a Graça está um, Campo de Oric, Campo de Oric é a, a última paragem do elétrico, do tão famoso elétrico 28. Ele fica, ele vai, uh, começa no Martim Muniz e acaba em Campo de Oric e, e é também um bairro que tem um, este sentimento de uma cidade dentro da cidade. Acho que este se calhar ainda mais, porque ele fica mais ilhado parece que é mais difícil de, de lá chegar uh, parece-me a mim uh, é também a meu ver o outro tem um, a graça é mais antigo mais tradição e Campo de Uric já tem lojas, uh, cafés que são possivelmente mais trendy e portanto uh, acho que é um bairro um pouquinho mais moderno a uh, outra atração é o mercado de Campo de que, tem, uh, que é uma ótima alternativa ao timeout é mais pequenino, claro mas se você quer provar uma coisa diferente e quer uh, fugir a grandes multidões acho que este é muito, é muito interessante e basta apanhar o 28 e você
1: está lá é, o Campo de que é um bairro muito bacana ele é bem cool, assim, bem alternativo numa comparação a grosso modo é como se fosse o Sorro em Lisboa é muito bacana e eu vou falar de Alcântara, que é um bairro, que é um mix, que é mistura de residencial com uh, comercial, bastantes empreendimentos, grandes hospitais. Mas o que eu destaco ali no bairro de Alcântara, que vale sim uma visita, é o LX Factory, que é uma antiga fábrica que ficou muitos anos abandonada e também já faz alguns, faz mais de 10 anos que virou um centro multicultural. Tem galeria de arte, livrarias, cafés, restaurantes, restaurantes, uh, hum, centros criativos, agências de publicidade... estão todos ali... e é um lugar muito bacana, muito moderno... além disso também tem as docas... que dá para se visitar bastante ali... tem muitas opções de restaurante... é um lugar para deixar mesmo tempo correr Pedro... Uh, eu acho que
0: é um local... Uh, tu disseste muito moderno... mas na verdade ele é antigo não é? ele é muito muito antigo... com uma vibe muito cool e muito moderna... eu, eu, eu iria... Uh, eu diria assim... Sim, Portanto, não, não é moderno em termos de edifícios, não é tudo a cair aos bocados, não é? Uh, Inclusive fizeram
1: questão de não restaurar o prédio. Uh,
0: agora, aquilo que é moderno é o que está ao lado, que é um, um edifício... São dois edifícios que estão mesmo colados, ainda, ainda estão em fase de acabamento, mas esses sim vão albergar ali muitas empresas... E estou certo que, que o LX Factory vai continuar cheio, como sempre, porque ali estes prédios novos, novíssimos, que ainda nem estrearam, um, vão alimentar muito, uh, ou melhor, dizendo, vão dar comércio, vão
1: dar clientes ao LX Factory, de certeza. Com certeza. Inclusive não são só turistas que vão lá. Muitas pessoas trabalham no LX Factory, mas é um lugar bem bacana para todas as idades. Vamos falar um pouquinho de fora de Lisboa agora? Vamos. Uh, começo eu...
0: Olha, começo por uh, um palácio que eu gosto muito. É relativamente perto de Lisboa. É melhor se for de carro porque é mais fácil de lá chegar. É o Palácio de Queluz. Já lá foste, Caio?
1: Já lá fui. Fui três vezes. E sendo que uma delas eu fui de transporte público, que é o trem, comboio. E se caminha pouco. Até fui com a minha mãe, que já é uma senhora... Nós caminhamos mais ou menos 500 metros, mas fomos uh, visitando ali a localidade, porque é, é, uma, é um bairro normal, mas tomamos, paramos para tomar um café, tudo, e depois para voltar também os mesmos 500 metros. Mas é. o Palácio é impressionante.
0: O Palácio é impressionante, é uma ótima hum, sugestão e alternativa uh, ao próximo destino que vamos falar. Portanto, se quiser uma coisa aqui mais, mais pertinho e também... Uh, muito bonita uh, o Palácio de Queluz é seguramente uma boa aposta
1: inclusive tem que se visitar o Jardim né? que é parecidíssimo com o de Versailles, na França sim, mas por dentro tem
0: muitas salas tem, tem muito que ver e, também, e, e, e é menos cheio é menos cheio que, que outros que, que a gente vai falar mas pronto, cada um tem o seu, o seu espaço
1: que é o que eu vou falar agora eu vou falar então de Sintra que é considerado um dos lugares mais românticos de Portugal tem toda uma mística aí sobre Sintra porque fica uh, na Serra de Sintra em umas montanhas, tem um microclima então parece que se propicia ao romance, mas também é um pouco de suspense é, então lá tem muitas opções para se visitar como Pedro disse, o Palácio de Queluz fica entre Lisboa e Sintra então é uma boa sugestão de ir para lá antes de ir a Sintra, porque vale a pena porque lá em Sintra tem o Palácio da Pena que é aquele super famoso, colorido com amarelo e vermelho Palácio Nacional de Sintra, que é aquele famoso dos dois cones, que são as duas torres da cozinha. Uhum. Tem a Quinta da Regaleira, que é famosa pela Torre Invertida. Tem o Castelo dos Mouros, que fica na frente do Palácio Nacional da Pena. Tem o Palácio de Sete Ais, além dos doces que são muito famosos e são originais de lá. Que é a Queijada de Sintra, que é desde 1752. E os Travesseiros de Sintra, que é um doce de ovos com amêndoa e uma casca crocante. Uhum. É um folhado. É um folhado além do centro histórico, né? que é bem bonitinho, se visita em pouco tempo porque é muito compacto.
0: Ou seja, para resumir a história, e você vai ficar, às vezes se calhar fica confuso, confusa, o que é que eu vou visitar e quanto tempo é que vou demorar? Uh, se você vir uh, algum passeio que inclui estes palácios todos, uh, desconfie porque não é possível fazer tanta coisa num só dia. Uh, eles ficam relativamente longe uns dos outros, estamos a falar de uma serra, o caminho, os caminhos são difíceis se não tiver carro mais tempo vai demorar e claro, a visita a cada um dos palácios é capaz de demorar uma a duas horas portanto, faça as contas uh, eu programaria a, apenas uns um a dois palácios também mais do que isso uh, chega uma altura que tu dizes ah, já, não, não, aguento mais ver já não aguento mais ver palácios isso acontece hum, às vezes numa galeria de arte ou num museu é interessante, mas
1: ao fim de um tempo
0: também eu, eu,
1: eu gosto de conhecer quando eu vou a algum lugar, conhecer pelo menos um lugar assim, um palácio, e depois eu gosto de conhecer a comunidade, a sociedade, como as pessoas vivem então uma boa sugestão é essa que tu deste, Pedro para primeiro em Queluz, compra já o ingresso para Queluz e para algum dos palácios de Sintra sejam eles o da Pena, ou Nacional ou Castelo dos Mouros porque a Quinta da Regaleira não pertence ao governo então não, não se consegue comprar o, o bilhete conjunto, uhum. e acaba sendo mais barato exatamente
0: Uh, vamos então falar sobre uh, Sintra, aqui um bocadinho mais, Sobre vocês é, já devem ter uma ideia, mas só para, para situá-lo melhor, fica a oeste de Lisboa e fica apenas a 25 km do centro da capital, como o Caio falou, é considerada a vila mais romântica ou uma das mais românticas do país, Uh, motivos não faltam claro que os palácios, o castelo os jardins que por lá abundam e as suas belezas nas, nas, uh, naturais uh, são o destaque claro para fazer com que esta, esta pequena vila seja um, um dos pontos uh,
1: turísticos aqui em Portugal e um dos mais conhecidos também ele é bastante populoso uh, vivem aí no Conselho de Sintra mais de 385 mil habitantes e também em Sintra fica o ponto mais ocidental da Europa, o Cabo da Roca, que muitos dizem que é o começo da Europa, outros dizem que é o fim. Mas uma dica para quando for ao Cabo da Roca, leva casaco, porque lá... Venta muito e acaba fazendo com que você sinta frio uhum, Mesmo no verão Olha, só aqui
0: um, 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 uma questão Que é esta coisa do, do, do conselho dos 385 mil habitantes As pessoas podem ficar confusas Então, mas é pequeno ou não é pequeno? Porque 385 mil pessoas é, é muita gente uh, O que acontece aqui em Portugal é que uh, o, o, o território está dividido em distritos Conselhos e freguesias, pronto, isto são apenas os perímetros maiores, é um distrito, a seguir vem o concelho, portanto o concelho de Sintra é bastante grande e tem outras cidades e outras, outras vilas e tudo isto é que faz os 385 mil habitantes, porque a, a vila antiga, aquilo que a gente está a falar
1: é muito pequenina mesmo. Sim, o centro histórico ali, da onde a gente avista o Castelo dos Mouros e o próprio Palácio Nacional e também o Palácio da Pena, se calhar não deve ter nem 10 mil habitantes. É a parte mais antiga da cidade. Vale mesmo muito a pena. Não é à toa que é um dos destinos turísticos mais visitados do país.
0: Não, não tem. Nem, não, é muito pequeno mesmo. Aquele bocado é muito pequeno. Uh, é capaz de ter isso que tu estás a falar na outra Sintra, a Sintra Moderna, que é. Uh, onde já temos edifícios normais, pronto. Agora uh, na parte antiga é muito é muito pequenina mesmo. Em seguida vamos falar da Costa do Sol, Cascais e Estoril. Uh, claro que são destinos mais do que obrigatórios para visitar. Uh, o maior casino da Europa está lá, as praias também são bonitas e claro o ambiente de Cascais que ah, vale sempre a pena, gosto muito de ir a Cascais, apesar de já conhecer de, de trás para a frente é. e também a Boca do Inferno, que é um bocadinho mais, dá para ir a pé mesmo de, de Cascais.
1: É, até para, para os brasileiros, a nível de comparação, é, Gramado é muito conhecida no Brasil por ser uma cidadezinha toda organizadinha, com jardins muito bem cuidados e é exatamente o que acontece em Cascais. Cascais é uma cidade muito bem cuidada e bastante turística, tem muita atração para ver. Olha, ela fica pertinho de Lisboa, dá para vir pela Marginal, se você vier de carro, uh, são 28 quilômetros mais ou menos, e a gente consegue avistar mais ou menos na metade do trajeto praias, a outra metade vai por dentro das cidades. É, e tem a famosa Praia da Rainha em Cascais, porque Cascais é muito famosa, mas não tem muito areal, não tem muita praia. A Praia da Rainha é bem pequenina, mas é, é cheia de pedras, assim é muito bonita, é onde a Rainha Dona Amélia costumava se banhar.
0: Agora, quem se costuma lá banhar são muitos turistas e portugueses que vão de Lisboa até a última até paragem de comboio. Ela foi separada em Sintra em 1364, portanto é muito antiga. É destino de turistas do mundo inteiro, como eu já disse, e de muitos brasileiros. Acho que os brasileiros de Cascais está sempre como um ponto obrigatório para ir. Conta com mais de 290 mil habitantes o Conselho de Cascais, ou seja... Todo o perímetro que inclui outras cidades também, para além de Cascais. E um, é, uma zona, é uma zona rica, com boas, boas casas, não é? Um, com bons condomínios caros. Caro. Aqui tudo é caro. Neste, 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 neste pedaço do país, sim. Agora, aquilo que é mais caro é a Quinta da Marinha. Tem a 1 um e a 2. É um condomínio privado com casas de luxo, uh, Pronto. E, e o resto, já não ligo mais, são casas uh, pequeninas. Uh, olha, a última é do Ronaldo, portanto... Do Cristiano Ronaldo. Não é nada exclusivo, como tu estás a ver.
1: Bom, e para finalizar essa zona, porque depois a gente vai atravessar o rio Tejo, tem a Praia do Guincho, que é muito famosa, fica no finalzinho aí da Serra de Sintra. Porque Ventosa! Porque a Serra de Sintra é onde está a cidade de Sintra e onde começa Cascais. Como o Pedro disse agora, mais cedo, elas eram uma, uma coisa só. Então, a Praia do Guincho é muito utilizada para surfistas. Ela é muito bonita, mas não convém muito ficar lá para tomar sol e passar o dia na praia, porque tem muito vento. Chega a ventar tanto que a areia costuma cobrir a estrada. E também ali... Tem, como eu já disse, o Cabo da Roca, que é um pouco antes da Praia do Guincho, que vale mesmo a visita. Vamos agora atravessar o rio a nado, de barco, de trem ou de carro?
0: Uh, olha, não sei. <risos> <risos>
1: Vamos atravessar de,
0: pela ponte, que é mais fácil para chegar ao Cristo Rei. Fica do outro lado do rio, na margem sul. E é também um ponto... Uh, é difícil, antes de mais, é difícil lá chegar transportes públicos é complicado porque envolve... Agora as coisas estão mais fáceis porque existe uma única empresa que faz os transportes aqui em, na Grande Lisboa. Mas mesmo assim tem que se esperar e tem que se trocar. Portanto, o melhor é ir de carro mesmo. Cristo Rei tem uma, uma vista privilegiadíssima porque começa em Oeiras e acaba lá na Expo. Portanto, vê-se toda a Grande Lisboa e aquela, aquela parte do rio com a ponte, é, eu acho incrível. Depois, mais a sul, aí já precisa mesmo de um carro, seguramente. Setúbal tem algumas coisas interessantes, sobretudo ali no centro. Uh, Como o maior mercado de peixes da Europa. Exatamente. E, e também o Forte São Filipe, que vale muito a pena, porque tem uma vista Incrível, mas eu digo incrível porque é mesmo... Um, o rio Sado encontra-se com o mar ali e tem a península de, de Troia que é, assim como Cascais, um local, eu acho que ainda é mais, ainda mais privilegiado porque é muito... é uma reserva... É difícil acesso... Difícil acesso, tem que-se ir através de ferry boat e lá temos casas muito luxuosas e eu acho que o luxo ali hum, não é pela oferta, mas eu acho que é pela falta dela sabes? Troia tem pouca coisa, é muito selvagem ainda. Quando a gente,
1: espero que continue assim.
0: Quando, quando a gente lá chega, não é aquela praia badalada com montes de bares e monte, não é assim, não é isso é imaginemos o contrário não é? É, é não ter quase nada e
1: ter uma praia quase exclusivamente para nós. Mas sabe quem tem casa ali na Tro em Troia e na comporta? O George Clooney a Gisele Bündchen, só para verem o nível do que é ali. É muito bonito, dá para se ir de carro dando toda a volta pelas estradas, mas se perde muito tempo para quem vai fazer turismo e dá para fazer, como o Pedro disse, de ferryboat, mas é muito caro.
0: Olha, outra cidade também muito bonita é a uh, é, é acolhedora, é, tem cafés, tem, uma, tem umas praias interessantes, é bem pequenina e é quase encalhada é encravada. encravada encalhada não é, o, o te... <risos> não é bem o termo certo é encravada entre duas montanhas uh, acho que vale a pena nem que seja só para passar rapidinho, mas é interessante a Serra da Arrábida de Troia vê-se muito bem é uma serra que tem a maior parte de área protegida e tem umas praias assim paradisíacas, mesmo muito bonitas Palmela e Azeitão é onde estão as caves do vinho Moscatel e lá também pode fazer uma visita um, para conhecer este, este vinho desta região.
1: Pois é, e além disso ainda tem Alcochete e a vista de Lisboa aqui continua. Uhum. Alcochete é conhecida principalmente por dois motivos. Três, na verdade, por ter essa bela vista de Lisboa por ser onde a Ponte Vasco da Gama, que até 2019 era a maior ponte da Europa, agora é a segunda, tem 16 quilômetros de extensão, uhum. acaba ou começa. E também por ter o Freeport, que é o, o outlet mais famoso de Lisboa, é enorme, é muito bonito, é um shopping a céu aberto, como se fossem casas assim, é muito bacana e vale mesmo muito a pena, o Cochete... Tem que visitar o Centro Histórico, que é bem pequenino, bem compacto, onde tem uma vista também espetacular. Uhum. Exatamente. Aqui temos a vista contrária, ou seja, nós vemos,
0: uh, como o rio é muito largo, conseguimos ver uh, Lisboa e, e, e temos uma, uma visão, é mais bonita a visão do, um, do Cristo Rei, né? porque é, é mais perto. Porque afastante. são dois
1: km e meio, né? e Exatamente. aqui a gente está falando em 16. Exatamente, é isso
0: mesmo. Aqui é muito mais largo. Um, outras coisas que eu acho interessantes quando se visita um país uh, eu acho que muita gente se vai identificar comigo, uns acham que não, mas a, a vida é assim, não é? Uh, agora, fazer compras, muita gente gosta de fazer compras e, e visitar shoppings, então eu, sou um destes. Uh, eu fico, vou vos dizer aqui aqueles que eu acho que são mais interessantes o centro comercial Colombo uh, foi um dos primeiros é um dos maiores e é também, é um bocadinho uma salganhada de gente e de lojas. Salganhada,
1: para quem não sabe, é uma mistura. É
0: uma mistura, pronto. Mas continua a ser uma referência porque é de muito fácil acesso. Tem a estação do Colégio Militar através do Metro. e O Metro, inclusive, é embaixo do Centro Comercial. É embaixo. E tem, tem muitas lojas e tem, tem muita escolha. Quando não houver no Colombo, acho que é capaz de não haver aqui em Portugal. Depois temos um, um outro shopping que eu acho muito bonito, que é na Expo, que se chama Vasco da Gama, também tem muitas lojas e finalmente, e possivelmente o, o, o shopping mais exclusivo uh, aqui em Lisboa, não é o maior, mas é talvez o mais exclusivo, chama-se a Moreira Shopping Center, este sim foi um dos primeiríssimos aqui em Lisboa e ainda continua
1: a ser um dos mais cool e trendy. Sim, mesmo porque lembra que a gente falou mais cedo sobre Campo de Ourique, ele está ali no comecinho do bairro Campo de Ourique, Exatamente. então quem mora ali vai para esse, esse shopping. Vou falar um pouco do que está a oeste de Lisboa, tem a belíssima Azenhas do Mar, que é uma praia que tem uma piscina que é de água do mar, ela não é natural, ela foi construída pelo homem, mas é uma piscina muito antiga e também está encravada entre as montanhas, então vê todas as casinhas ali quase caindo do morro, da montanha... E lá ao fundo, lá embaixo, a piscina natural. Tem também Ericeira, que é uma vila piscatória, que é bastante conhecida por causa dos campeonatos de surf, e é muito bonita. E a Praia de Santa Cruz. Para quem tem carro, vale mesmo muito a pena descobrir essas cidades e praias deslumbrantes. Deixa eu só fazer aqui um complemento, que todos esses lugares que a gente está falando, nós do Portugal Fora, através das nossas tours, podemos levar as pessoas lá, né, Pedro? Exatamente. Sim, não ficam assim tão longe
0: e... E é mais fácil e é mais um, confortável
1: e é assim...
0: Ai, olha, sabes como é que eu acho? É como se tivesse assim um
1: ombro amigo ali a orientar. Claro, porque não tem a chatice de procurar carro, de ficar vendo o GPS para onde vai, para onde não vai, porque se errou uma rota já era, né? Sim, mas não é só isso, é porque... Nós somos muito legais. Não, é que a companhia também, realmente a
0: companhia e a segurança de... Não estou é, não só a falar de segurança física... A segurança de, de ir aos locais que importam. Exatamente, não é? exatamente. É não, tar, não estar a perder tempo com coisas que não são muito interessantes ou, ou, ou que não valem a pena e estar a perder tempo e enganar-se nos caminhos e ir para trás e para a frente. E,
1: enfim, não é só o custo financeiro, mas também... É uma experiência, porque até o nosso diferencial é que é a visão de um português, que é tu, que conhece mesmo, mas tu mesmo fala várias vezes Ah, eu já vi tanta vez, já vi tanta vez mas sempre tem uma coisa nova para ver uhum. e de um brasileiro apaixonado por Portugal, que sou eu olha, para finalizar
0: eh, aqui este, este round de, de coisas para ver é, é que são um pouquinho mais longe de Lisboa, do centro de Lisboa eu vou terminar com este convento de Mafra não é em Lisboa, já é um bocadinho mais longe, mas é Aquele que fica uh, relativamente perto e que ainda dá para ir... 35 km 35 km. pronto. É perto, uh, o convento de Mafra é imponente, é um 3 em 1, é uma igreja basílica muito bonita, é um palácio no primeiro andar, uh, daqueles mesmo grandes em que o rei tinha que dizer para a rainha... Para gritar para a rainha do outro lado, não é? Que fica a 130 metros
1: 232 metros. 232 é, é o palácio com o maior corredor pedonal da Olha, Europa. só
0: me enganei, eu sei. E, e era também um convento. Então realmente ali a, a cidade não tem mais nada para ver, assim de destaque, mas este convento de Mafra vale muito a pena com os seus sinos, se tiver sorte de, de ouvir. A, então, acho que vale muito a pena, e fica apenas a 35 quilômetros de Lisboa.
1: É, mesmo porque é, vale a pena visitar, tem até uma igreja lá dentro, além da, igre... do, do, da própria Basílica, tem hospital lá dentro, porque é. esse palácio tem mais de é, 30 mil metros quadrados de área, entre construída e área aberta, e foi destinada a 300 religiosos, e nunca viveram mais do que 30. Então, tem aquela biblioteca famosíssima e lindíssima. Linda, linda, tem linda. Tem a primeira edição do livro de Camões, que está lá. E todas as capas são de couro, com o nome do livro escrito a ouro. E tem uma lenda que diz que os livros estão bem preservados por causa dos morcegos. Uau. Então, só indo para ver. É realmente impressionante.
0: Olha, este podcast volta para a semana com mais um tema. Que a gente já sabe qual é. Qual
1: é? Qual é a melhor época para se visitar Portugal? É sempre. Não sei? Vamos ter a resposta na próxima edição. É sempre. Quero agradecer as pessoas que nos acompanham e nos acompanharam e convidar você para nos seguir também no Instagram, que sempre tem fotos e vídeos sobre Portugal.
0: Exatamente. No Instagram, nos stories, vamos começar a intensificar isso tudo. Vamos começar com mais passeios agora, que já temos os compromissos que estavam para trás, já foram já estão são passados são passados e a partir de agora vamos começar com os nossos passeios e, e com mais força se você está aí desse lado e quer visitar Portugal então a melhor hora é agora
1: isso aí bom boa bom podcast boa semana e a gente se encontra semana que vem tchau tchau, tchau.
0: até a próxima semana